0: Kästiviikko jatkuu yhtä uskottavalla pohjalla kuin meistä liikan, ei yhtään fiksattu jatkootteluarvonta, otteluarvonta joten eiköhän mennä.
1: Tervetuloa te kaikki mitä rakka! Himmat
0: kummikuuntelijat, jälleen kerran urheilukästin kyytiin on keskiviikko, 15. päivä joulukuuta ja minä, tuottaja Kobe ja apulaistuottaja hunume päätettiin jo urheilukästin aamupalverissa, että tämä kyseinen jakso kiskaistaan käyntiin kerran positiivisen nuottivalikoiman ja vitut, koska Mikko Rane, Raunonpoika Rantanen on valitettavasti jälleen kerran känselöity. Kyllä vain, hän päätti vetää hallille saapuessaan main tyyppisen kasvomaski-virite. Naamalleen. Ja siitä hetkestä, kun Rane päätti olla Bane, sitä mä en voi käsittää, että miten hän piti paitansa päällä, koska kun sä haluat olla Bane, niin sulla on kaikki oikeudet vetää yläpelti paljana kuin Iivo Niskanen pitkin jotain Davosin vuoristoa, mutta joka tapauksessa Rane Raunon poika Mikko Rantanen saa hän päätti olla Bane, ja siitä Anarkia lähtökohtaisesta hetkestä tähän päivään, tähän sekuntiin saakka. Sen jälkeen on tapahtunut NHLs ja meille kaikille vähän lätkäfaneille merkittäviä asioita. Ja nämä on oikeastaan tehnyt teille listauksen, jotta sun ei tarvitse. Joten siitä sekunnista alkaen tähän kyseiseen hetkeen saakka on tapahtunut seuraavaa. Äh, Likimain kaikissa NHL-organisaatioissa vallitsee koronasekamelska. Sebastian Aho on karkotettu Kanadaan, Kiinan Korona-protokolla koskee myös NHL-pelaajia, eli se on siis aivan täysin käsittämätön protokolla, se on siis se on kova protokolla, mennään siihen kohta vähän tarkemmin, ja sitten vielä meikästä vedetään, siis koska aina pitää myös muistaa pientä podcastaajaa, ja kuitenkin kaikessa sisällöntuotannossa kaikki asiat palautuu aina minuun, minuun ja vielä kerran minuun, niin kuin nykypäivänä on helvetin trendikästä, niin meikästä vedetään hiihtoladulla tasatyönnöllä ohi pystysuorassa ylämäessä, ja kaikki tämä kerkesi tapahtua sen jälkeen, kun Mikko Ranti Rantanen päätti olla Bein. joten Mikko Rantanen tänä keskiviikkona virallisesti jälleen kerran känselissä, Mä voisin melkein antaa taas tommosen 96 tuntia. Saattaisi olla Ranelle jälleen kerran sellainen sopiva cancel-aikataulu, koska eihän me voida tällaista anarkialähtökohtaista maailman tasapainon keikuttamista. Me ei voida sitä vierestäkään katsella. Mennään ensimmäiseen aiheeseen, joka on se, että... Että tota, mä olin siis lauantaina, hienoissa, erittäin sympaattisissa, mahtavissa häissä vieraana ja siellä oli heti kärkeensä tällainen vähän niin kuin tuolileikki, että vieraat nousee sen mukaan istumaan, kun he pystyvät tunnistamaan itsensä esimerkkien joukosta, vaikkapa, että kysymys oli vaikka, että ketkä on ollut Sulhasen kanssa vaikka alpeilla juomassa kaljaa ja sen jälkeen jengiä ponkkaa, pompaa, pompaa pystyä ja näin poispäin, niin siinä oli myös mielenkiintoinen kysymys aivan lopussa, että nyt sitten kaikki pessimistit voi nousta seisomaan. Ihan muutama savolainen pessimisti nousi seisomaan, mutta tota, mä en noussu. mutta... Tämän kyseisen segmentin mä aion tehdä kahdella jalalla ryhdissä pönötäen, koska mä olen nyt erittäin voimakkaassa pessimismin tilassa. Eihän tästä tule jumalauta taas yhtikäs mitään. NHL-seurojen ottelu-aikataulu menee vituiksi juuri nyt Kalgarin Gal- äh, ja aiemmin Islandersin ja Ottavan tapahtumien johdosta. Tohon kun heitetään mukaan vielä vähän omikronia samaan kattilaan, me ollaan kohta kaikki kusessa mitä tulee NHL tai Olympia-jääkiekkoon ainoa noa paikkaava aikataulu löytyy NHL-kalenterin nimenomaan tästä etukäteen piirretystä tähdistö- ja olympia jolle ihan siis oikeastikin on olemassa nimenomaan se tyynytyyppinen pelivaraa, että mikäli paska tai omikron tai koronausu tuulettimään, niin NHL on pelivaraa kauden mitassa veivata otteluita eri aikaikkunoihin. Ja nythän galgari Islandersia ottavaa on pitänyt omalta osaltaan jo huolen siitä, että ää, kuulkaa pahalta näyttää. Just kun saatiin YV-ketjut tehtyä, just kun ollaan saatu kokoonpanon kanssa jonkinlainen konsensus kasaan, niin, niin tota, kyllä tämä helvetin pahalta näyttää. Ja sitten totta kai vielä tämä, että omikron, sitä ei vielä ihan hirveästi edes tiedetä, se heitetään siihen kyytipojaksi, niin ei tarvi ihan kauheasti kohtenaan miettiä sitä, että pitäisikö vaikka laineen pelata kaikki yvet kokonaan tai heiskasen, ne on aika pienimuotoisia kysymyksiä, hauskoja kysymyksiä, mutta verrattain aika pienimuotoisia kysymyksiä. Ja sitten vielä tämä Kiinan ikioma, todennäköisesti erittäin ihmisläheinen protokolla. eli pelaajat laitetaan, nhl pelaajat, laitetaan, multi multi laitetaan tiukkaan karanteeniin, eli jälleen kerran palataan siihen akvaarioon elämään tai ollaan pari viikkoa putkeen hotellilla tai näin poispäin, mutta jos nappaat sieltä tartunnan mukaasi, niin sä saatat olla siellä lukkojen takana Kiinassa pahimmillaan peräti viisi viikkoa. M- mitä arvelet, osa Kanadan supertähdistä on jo todennut, että hetkinen, hetkinen, mikäs mikä tämä kohta tässä klausaalissa on, M- Mitä tämä tarkoittaa, että sinne jäädään sinne Kiinaa viideksi viikoksi? No se tarkoittaa sitä, että Sinne jäädään sinne Kiinaan viideksi viikoksi, kunnes sinulla tulee riittävä määrä negatiivisia testejä ja sen jälkeen voi palata sitten työn pariin, NHL tai perheen pariin tietenkin tärkeimpänä asiana, joten tota, kyllä mulla on helvetinmoinen pessimismi tällä hetkellä kun ei nyt oikein, niin ei tule eduskunnan suunnalta, ei tule mitenkään kauhean fiksuja arpeaislaki-päätöksiä, ei tule, nyt, nyt jotenkin tuntuu Sebastian Aho on karkotettu Kanadaa, jotenkin ei vaan kulje, Iivo on kipeenä, meikästä vedetään ohi, jotenkin ei vaan kulje, enää puuttuu se, että kopeta ei apulaistuottaja hunu alkaa oksentaa pitkin lattiota tai paskantaa, tai jopa molempia samaan aikaan, sekin on täysin mahdollista tässä runissa, mutta tuskin tota, tuskin tarvitse sanoa mitä NFL pelivalinnoista, joten tota, PES, Pessimismi. Olisi pitänyt nousta seisomaan siellä lauantaina. Ihan ylpeänä ilmoittaa, että mä oon virallisesti pessimisti. Mä tähän, tähän saakka mä oon yrittänyt olla voimakkaasti optimistinen ja vähän niin kuin, että työnnetään. Mennään voimakkaasti eteenpäin ja otetaan haasteet vastaan sellaisena kuin ne on ja mennään naamari korvissa, mutta vitut. Eikö haeta vaan mököttämään ja mennään kulmaan häpeämään kaikki, kun ei tästä tule yhtään mitään. Yritetään tässä nyt jotain pohjustaa kuin viideksi viikoksi Kiinaa. Kukahan suomalaiset pärjäisi kaikista heikoita Vi, viisi viikkoa Kiinassa? Kuka sellaista sellainen pelaaja Suomen, Suomen olympiamaajoukkuesta, joka, tota, joka ei nyt sitten pärjäisi Mieti viisi viikkoa Kiinassa? Kelles alkaisi vähän liikaa, alkaisi ihan orasta ja liikaa alkaa. Se on aika hyvä käytöksiä. No Kasperi Kapanen viisi viikkoa suljettuna Kiinassa. Se, se voisi olla tv-kameroiden paikka. Mutta ei ole siis mikään leikinä. Se, on ihan karua fakta, että Kiinan koronaprotokolla saattaa olla se viimeinen naula, joka heittää NHL-pelat. Koska sinne on sinne, onko se nyt kymmenes päivä, tästä kuukaus vielä eteenpäin, suurin piirtein aikaa mulkuttaa, jopa mulkuttaa tätä kyseistä diiliä. Ja kyllä, tällaisena pitkän linjan, jo kolmen päivän mittaisena pessimistinä, niin on pakko todeta, että Välttämättä kulko ei pelata NHL-pelaajien voimin olympialaisia, jos pelataan jääkiekkoa ollenkaan. No onhan siellä nyt jokin, mietikää Kiinasta voi tulla yhdessä yössä mestari suosikki. Ne on siis ihan oikeasti, sekin on kyllä uskomaton saatana farsi, että ne on ihan vakavissa laittamassa sen Kiinan samaan kaukaloon vaikka, äh, vaikkapa Kanadan tai USA kanssa kiva suhtautua pistepörsseihin tai muihin niin kuin, ää, tällaiseen positioita mittaaviin, kun maailman parhaat pelaa maailman parhaita vastaan, niin siellä on jollain Davidillä yksi matsi Kiinaa vastaan ja sillä on tehot 11 plus 14 siinä, joten tota, mutta ihan se perustavanlaatuinen kysymys kuuluu nyt näin, että vaikuttaako teistä siltä, että NHL-pelait on täysin rinnoin mukana olympilaisissa? Mä ymmärrän, että siellä on paljon leijonaa rinnassa, leijonaa sydämessä ja vaahteran lehteä ja näin pois ja on jo äiti, Venäjä ja kaikki, mutta jotenkin mä haluan ymmärtää myös aina pelaajia, näitä miljonäärejä, näitä yksityisyrittäjiä tämän tiimoilta, että kun eletään päivä kerrallaan eteenpäin, niin se, se haave siitä hurmoksellisesta olympiajääkeekosta onkin lopulta se, että sä pelaat tyhjässä jäähallissa jääkiekkoa maailman parhaita vastaan, paikan päällä välttämättä ketään ei kiinnosta ja sen jälkeen sä jäät viideksi viikoksi Kiinaan suljettujen ovien taakse odottamaan, että sä saat negatiivisen näytteen itsestä sulos, niin, niin tota mä, mä tota. Mä ymmärrän aika hyvin NHL-tähtipelaajia tässä kyseisessä asiassa. Sitten Sebastian Aho, status ei ole vielä tarkasti tiedossa, mutta se, se joko on siis koronatartunta tai sille altistuminen. Ja sama koskee hänen alivuokralaistaan set Jarvisia, joka ei osaa käyttää Playstationia suomenkielisillä asetuksilla, tähän hän on yhtä kuin fraud. Oikeastaan kaikki lähti menemään helvettiä siitä kun Jarvis ilmoitti, että hän ei osaa käyttää Pleikaria vai Xboxia tuota, suomenkielisillä asetuksilla, niin siitä eteenpäin on Karolainassakin mennyt home- Kohti etelää, mutta Sebastian Ahon tiimiltä nyt on pakko todeta muun mielestä erikseen se, että nhl kauteen mahtuu tällä haavaa kolme pelaajaa, jotka ovat tähän saakka tuottaneet yli 14 maalin oma kohtaisen maali odottaman. Nämä pelaajat on Conor McDavid, Matthew Katchak ja Sebastian Aho ja heti perään tulee Ovechkin, Matthew Traisitteli, joten on tämäkin nyt on tämäkin nyt eräänlainen saatana, että Aho nousee askel kerrallaan koko maailman parhaaksi pelaajaksi. Ja sen jälkeen tulee koronalistaus. Että niinku, me Aho-fanitkaan, me ei nyt saada sitä yhtä pientä breikkiä. Ihan, ja nyt se on karkotettu Kanadaa. Sitä pitää todennäköisesti niin kauan siellä, kunnes taas sitten McDavidit ja kumma, kumppanit ottaa, ottaa valtikan haltuunsa ja karkaa Aholta kaikilla mittareilla. Joten tota, ihan kiistatta yksi NHL parhaista pelaajista. Ja todella, todella harmillinen, koska nyt se kaasu oli... Tietä jos jos te olette joskus ajanut autoa, ajanut autoa, niin, niin vähän joskus tunnustelee sitä kaasupoljinta siinä. Tämä on ollut kuitenkin paikoin myös tunnustelua aholla, että hei, juntaanko kaasupolkimen pohjaa. nyt se oli vasta juntaamassa oma kohtaista kaasupolinta sitä oikeanpuoleista polinta sinne ihan pohjaan. Ja heti tulee tällaista postia, niin ei tääkään nyt oikein, tääkin olisi vaan pitänyt olla pessimisti ja kylmästi vaan sanoa etukäteen, että ei tästä yhtään mistään, ei tule yhtään mitään, mutta, mutta kuitenkin lopetetaan tämä melankolinen segmentti duuripitoiseen nuottiin, Eikö duuri on sellainen iloinen asia, se on sellainen mukava nuotti, sellainen, että naamari kääntyy kuin elastisella kohti aurinkoa, niin Patrick Laine on palannut jäälle. Se on hieno uutinen ja jokainen eittämättä ymmärtää, miten tärkeä asia tämä on ihmiselle nimeltä Patrick Laine. Ja mä en puhu nyt alkuukaan jääkiekosta tai pelikunnosta tai mahdollisesta roolituksesta tai maalimäärästä, vaan mä puhun siitä, että miten ihminen, inhimillinen toimija, miten se tarvitsee arkisia asioita, suuren surun äärellä itselleen, ihan sitä arkea, toisto sisään, mennä pukukopille, morjastaa kundeja, morjastaa huoltajia, jutella, niin tämä on niinku että jos on tullut paljon huonoja uutisia niinkin vähäpätöisestä asiasta kuin NHL-jääkiekko, niin tämä on mahtava uutinen, koska kaikki tietää, mitä laineen perheessä on tapahtunut, ja kaikki tietää sen merkityksen ja sen, kuinka paljon nyt puhutaan Suuremmasta asiasta kuin urheilu tai jääkiekko, joten on mahtavaa huomata, että Laine pääsee mukaan arkeen ja mukaan tähän kaikkeen, mitä hän on tehnyt äh, syvällä rakkaudella pikkupojasta alkaen. Joten tota, se, on, se on kerrassaan upea uutinen että Laine is back. Näin vo, äh, enkä osaa sanoa aikataulua siitäkään, että milloin ensimmäisen kerran ottelu tapahtumissa kaukalos, mutta toivottavasti mahdollisimman pian pidetään pieni tauko ja mennään etiä päin.
1: Urheilukast! Kummi kuuntelijoille uskollinen kuin poljun! Golden retua! Tähän välikköön
0: mulla on teille huippunopea kaupallinen tiedote, jonka tarjoaa ja kumppani Dick Johnson. Nyt tarkkana, siellä on nimittäin 20 prosenttia alennusta kaikista tuotteista, mikäli sun kertatilaus on yli 60 euroa. Mä toistan, miinus 20 pinnaa koko siitä paskasta, jossa tilat yli 60. Osaat laskea itsekin, että kuinka paljon se tuo siihen alennusta, siihen sun tilaukseen. Joten jos sulla on mielessä vaikka näitä tota, Dick Johnsonin lippulaiva tuotteita kaikki parta öljyt kaikki naamarasvat, rasvat kaikki mitä meikäläisen suosikki suosikkisaippuat ja näin poispäin niin se on tässä ja nyt, nyt alkaa olemaan viimeiset ajat tilata ennen joulua, niin se on miinus 20 pinnaa kaikista tuotteista automaattisesti, jos kertatilaus on yli 60 euroa, laittakaa sanaa liikkeelle vaikka WhatsApp-ryhmiin, laittakaa kertokaa kavereille pelimatkalla, koska tämä on kuitenkin, tämä on ikuisesti voimassa, ja nämä tämmöiset kannattaa käyttää, mikäli käyttää Dick Johnsonin tuotteita, joten kun se kertatilaus on yli 60 euroa, niin siitä hintalapusta poistuu automaattisesti 20 prosenttia, ja on totta kai dig.fi. Tähän kylläkin myös toinen huippunopea kaupallinen tiedote, jonka tarjoaa urheilukästin pääyhteistyökumppani Pikadeli-salaattibaarit. Meikä kävi just. Äh, Tällä nykypäivänä täällä maaseudun tuntumassa ei niin paljon ole Pikadelin paikkoja, mutta vihdoin pääsin käymään ja että, kun kulki ihan viimeisen päälle. savulohi briljanttia siihen päälle ja... Ei tarvi yhtään ihmetellä, että kulki häissä lauantaina, nimittäin mä otin mun äh, hihdon jälkeisen lounaan, Matin sen pikadelistä ja oli muuten viimeisen päälle ja... Ja tota, kaikki, kaikki kun miettii sitä kupua ja mihin asti se aukeaa ja kuinka turvallinen, terveellinen, fiksu paketti se on, niin, niin jotenkin tulee hyvä mieli siitä, että se on edelleen yhtä voimakkaalla, jopa paremmalla tasolla kuin aiemmin, kun mä viimeksi oon sitä Helsingissä kokeillut. Joten tota, muistakaa, että pikaruoka ei aina tarkoita samaa kuin roskaruoka. Nyt, nyt, on hyvä, nyt on hyvä aika keventää syömistä ennen joulun ihan ansaittuakin ahtamista. Joten nyt vähän siihen salaattia, muistakaa syödä sateenkaari päivässä. muistakaa syödä päivässä. Olettakaa, että se pitää näyttää ihan maalaukselta se lautanen, joten Pikadeli-salaattibaarit, ehkä palvelusitellen, älkää änkäkö itseään täyteen mitään hiilaripommeja, vaan Pikadeli-salaattibaari, kaikki sijainnit, kaikki lisäinfo osoitteesta pikadeli.fi ja tähän kylkeen myös K18-tuoteinformaatio, sen tarjoaa tuttuun tapaan Coolbet. Keskiviikkona kerroin päällikkö, siitä voittajalle 500, ja mulla on yksi kappale kulbetin kohdepoimintoja, Chargers. Vastaan Chiefs, se on NFL-ottelu, se pelataan torstai-perjantai-yönä ja siihen mun kirjaus on over 50,5 pistettä. Mä en, vaikka kummankin puolustus on paikoin astunut esiin ja Chiefsin puolustus on tällä hetkellä todella, todella voimakkaassa formissa, ennen kaikkea riistojen tiimoilta, mutta en mä voi Herbertille ja Mahomsille antaa 50 ja puolen paunan linjaa. Mulla tämä on silti 54,5 paunaa tai 55,5 paunaa, joten tota, tähän piirretään sitten ihan sen mukaan. Omakohtaisesti ihan ok tuhtiakin overia tähän kyseiseen mahtavaan torstai-illan otteluun, joten tämä tulee myös perjantajan mun tulospiilo ja ootan nyt jo aika lämp- lämpimästi tätä hienojen pelirakentajien, aika isokätisten pelirakentajien kohtaamista, joten tota aika isokätisten, mä en tiedä voiko olla tuossa lajissa yhtä isokätisempi, mutta, mutta joka tapauksessa over 50 ja puoli paunaa siihen. Kaikki lisäinfo kulpetin sivustolta, kaikki pelaaminen maltilla älykkäästi ja ko- O-18.
1: Saatat olla kovan luokan tekijä, mutta oletko tehnyt koskaan käsistäsi jousia?
0: hän tässä kulkaa mikään muukaan auta kuin nämä rouhaista tuolta tuottaja sekä apulaistuottaja hunun legendaarisesta yhteisestä kysymyskassista. Teidän mielettömiä, loistavia, koko ää, tämän kyseisen jakson suorastaan pelastavia pohdintoja pöytään, koska jotenkin tuntuu, että urheilu ihan orastaen jopa, jos unohtaa F1-sirkuksen kaiken tämän draaman, NHL, SM-liigan koronat, niin tuota, jotenkin tuntuu, että urheilu uinuu, mutta inbox ei, napataan teiltä ensimmäinen pohdintapöytään. Pitääkö Joonas Korpisalo iskeä välittömästi aamu neljän kipinä vuoroon vai lyödäänkö suoraan pekkaa ja miten paljon? Oisko suoraa pekkaa vai elikkä poistumiskieltoa? Mutta sehän on tavallaan niinku varmaan sitä, mitä Korpisalo nyt tilaa, että se haluaa etukäteistä pekkaa, jotta ei tarvitse mennä kesken NHL-kauden Santahaminaan esittämään sotilasta. Sehän tavallaan voisi olla myös se oikea marssijärjestys, mutta alokas Korpisalo ilmoitti paikallisessa mediassa The Athleticissa, peräti epäkorpisoturi hengessä, että hänet saa tulla hakemaan vaikka sitten kotiovelta, että hän ei ole tulossa siihen, onko se nyt huhtikuun alun saapumiserään ja, ja tuotaan, Ää, mä, olisin, mä olisin kyllä itsekin aika huolissani Korpi Salon. Asemassa tukkaan kasvanut juuri lähikuukausina täydelliseen mittaansa ja parrasakin alkaa olla uskottavaa potentiaalia ja muutenkin se niin värimaailma hiuksissa ja parrassa, niin ai jumalauta, ihan kuin jostain norjalaisesta kalastusliikkeen mainoksesta, jossa, äh, ai, siinä on kaikki kohdallaan, mutta mä rakastan tätä, minun on pakko myöntää, että mä rakastan tätä urheilukouluretoriikkaa jo nyt, eversti luutnantti Riku näytti välittömästi Kaapin Aikan. Se totesi Iltalehden haastattelussa, että äh, ihminen voi tuoda huolensa esille meille ja mä en pysty pukemaan teille enemmän intimäistä lausuntoa kuin tuon. Ihminen voi tuoda huolensa esille meille. Ai
1: jumalauta.
0: Puhuttelu, esittely, asia ja Riku Hartikainen on virallisesti Big Dig Alpha, joten tota, tästä saadaan vielä ihan hauskat kinkerit aikaa, kun vaan jaksetaan odottaa ja... Onhan toi alkamisaikataulu näille vaikka Markkaselle ja Korpiselle, onhan siihen täysin absurdia ja, tota, ja välttämättä se ei vaatis otsikoita osakseen, mutta, mutta joka tapauksessa niin Riku antoi loistavan haastattelun Ilta-lehdele vaikka maan vähän... Miten voi sanoa, mä oon ollut skeptinen sen tiimoilta, että mitä urheilukoulu edustaa, koska mä oon itse ollut siellä, mä oon nähnyt, mitä se, varsinkin kun katsoo sivusta, mitä siellä tehdään ja tietää myös sen, että mitä normaali armeijan puolella tehdään vaikka alokaskaudella, niin ja niin tota, Mulla on myös perspektiiviä sanoa niitä asioita, <tosimus> <tosimus> niin, tota, mutta joo, Riku rikuhartikainen virallinen Big Dick Alpha, ihminen voi tuoda huolensa esille meille, joten Joonas Korpisalo, jos koet olevasi ihminen, niin se vietin sun huoles Riku Hartikaiselle, muista puhuttelu, esittely, asia, herra Evesti Luutantti, en pääse tulemaan, mulla on NHL-kausi kesken, mutta muista, muista myös se, että sä et ole koskaan sä, ja sä et ole, niin kuin mulla ja sulla, ja näin, niitä sanoja ei ole olemassa. Tai lähtee armeijaan. Vieläköhän pääsis, vieläköhän pääsis jollain sisään armeijaa vaikka puoleksi vuodeksi. Jos tai tammikuusta vaikka heinäkuuhun. missähän roolissa mä hyvä? Varmaan joku, mä oon ollut, vi, niin kuin, onks mä joku helvetinen mies vai mikä mä oon, mutta mä voisin nyt olla vaikka lääkintämies, sehän olisi kova, niitä ei ammuta siellä sodassa. Miten miten, muuten, miten se sääntö oikeasti pitää sitten? No, Okei, okay, ei mennä siihen, mä oon aina kiinnostanut se, että kun jotkut vetäisi, eli ne ristit kädessä tai ne lääkintämiehen huivit tuossa tai liinat kädessä, niin eikö niitä ihan oikeasti sitten adrenaliinin ja alfabisneksen keskellä, eikö niitä ihan oikeasti ammuta sinne? Mutta joo, jos joku... Jos joku, joku kompania tai eskatroina ottaa vielä jengiä vastaan, niin mä voin vielä ilmoittautua 37-vuotiaana. Pitäisikö jopa ilmoittautua Jonas Korpisalon puolesta Intiin? Jumalauta, Santahaminan urheilukoulun tiedustelurykmenttiin tekemään ketulenkiä, laittamaan vähän havuja hihaa ja ilmoittamaan, että nyt ollaan oikeita sotilaita. Mä voisin hoitaa myös propaganda propagandamediatkin samalla. Joten mä, mä rikuhartikainen, herra, herra Evestiluutantti, mä oon valmis. Seuraava kysymys. Mitä mieltä olet siitä, että Suomen asevelvollisuus koskee myös huippurheilijoita? urheilijoita Katsotaan vaan, tälle oli jatkokysymys. No, tämä on tavallaan se avain avainpohdinta, avainkysymys. Mun mielestä jo termi velvollisuus tavallaan sisältää kaiken oleellisen informaation tähän kyseiseen seikkaan, mutta mä otan tässä kuitenkin inhimillisellä tavalla myös urheilijan puolen. Se tärkein aika sun uralla on useimmiten 18-25-vuotiaana, kun pitää pystyä performoitumaan sillä tasolla, että sä ansaitset ensin paikkasi, sen jälkeen tilinauhasi, ja sen jälkeen kenties sul voisi olla eka kertaa elämässä, kun sä pystyt pelaamaan sun sopimuksen mukaisesti, niin sä pystyt ehkä vähän avaamaan nyrkkiä, että sun ei tarvitse puristaa nyrkkiä koko aikaa, mutta, mutta tota, et sä vaan yksin, on paljon sellaisia urheilijoita, jotka ensinnäkään ei voi olla Suomessa. Tai se koko markkina, se koko armoton kilpailu vasemmalta ja oikealta, se ajaa susta ohi. Se ihan yhtä lailla ohi kuin Verstappen tuoreella renkailla Hamiltonin vastaan. Ihan kylmästi, se voi olla kuinka hyvä se Hamilton tahansa, mutta se ei pärjää siinä tilanteessa, koska se kilpailuetu on niin merkittävä. Niin urheilu, urheilukoulu, armeija, kaikki tämä, niin on, on paljon sellaisia tapauksia, että ei, ei sieltä vaan maailmalta voi tulla puoleksi vuodeksi leikkimään sotilasta Santahaminaan tai Hennalaan aikoinaan. Mä, mä ymmärrän sen ihan täysin, ja, ja tota, mutta se on varmaa, että tällaisella niinku huutelulla kukaan ei voita mitään. Ei Korpisalo, ei Herra evestel ei Urheilukoulu, ei Suomen puolustusvoimat. Tokihan siis me fanit, me, jotka arvostetaan trakikomiikkaa ja, ja, ja tota, tällaista ehkä tahatonta huumoria, niin tämähän on meille. Ja varsinkin tällaisille marginaalipodcastajille tämähän on ihan suoraan annettu joululahja Lapaan, mutta... Mutta tota, kertokaa te mulle, mistä se kertoo, että pelaajagenteilla on tarjota suoria toimintamalleja sen osalta, että miten ja mistä saa helpoiten vapautuksen? Että et mikä osa kropasta kannattaa olla riikki tai mikä, mikä osa kropasta on helpoin feikata semmoiseen kuntoon, että se antaa sulle vapautuksen palveluksesta, mutta mahdollistaa vaikka NHLssä jääkiekon pelaamisen? useampi miljoona vuodessa vielä liksalla ja vielä vaativilla pelipaikoilla. Tota, ja olen nähnyt tällaisia tapauksia vierestä ja mä totean, että, että se on ihan tietoista toimintaa, miten, miten kehitellään kaavoja, jotta päästään irti asepalveluksesta. Joten, se on kyllä mielenkiintoista sikäli, jos, koska säännöt on sääntöjä. Ja tässähän siis... Armeijassa hyvin harvoin muutenkaan noudatetaan maalaisjärkeä, vaan säännöt on sääntöjä ja ne on kaikille hyvin selvät. Ja on siis olemassa muun muassa sellaisia, sellaisia vammoja, mitkä tota, ehdottomasti estää sun vaikkapa varusmiespalveluksen, mutta mahdollistaa vaikkapa huipputasolla maalivahtina pelaamisen jääkiekossa. <tosio> Et, täytyy vain tietää ne oikeat paikat ja oikeat kohdat, mitkä pitää olla rikki, niin... Sieltä tulee sitten p tai c tai D-paperia ja ei tarvitse paljon Santahaminan suuntaa körötellä, mutta se on osa bisnestä. Sekin on pelaaja-agenttien tehtävä. Jos on, intressissä on se, että sinne ei mennä, niin silloin kehitetään huippulakimiesten ja ä, sidosverkostojen kanssa kehitetään kaava, jolla sinne ei mennä. Se on bisnestä. Armeija on kivaa, menkää armeijaan. Siellä on yllättävän hauskaa. Jotenkin niin kuin se, kottaa sen... Mä en välttämättä myöskään py- olisi pystynyt ottamaan sitä, jos mä olisin ollut urheilussa hyvä. Mutta, tota, mutta sitten kun siihen osaa tavallaan niin kuin, osaa asettaa itsensä sinne niin kuin pohjalle ja todeta kuinka merkityksetön palasa muutenkin olet tässä yhteiskunnassa, niin sen, sen myöntäminen ja ääneen sanominen tekee muutenkin ihan hyvää ihmiselle silloin tällöin. Ja, ja armeijassa on erityisen helppoa, <lopuhu> joten armeijassa on kivaa. Ää, seuraava kysymys. Voitko nopeasti? <lopuhu> no niin, Voitko listata nopeasti Kanadan top yhdeksän hyökkäät Pekingiin, jotta saadaan selvyys siitä, että ketä sinä et ainakaan pelkää? Mä oon edelleen virallisesti en pelkää Kanadaa puolueessa ja mä tein teille nyt nopean top yhdeksikön ja tuolla on sitten, kuten ehkä kaikki ymmärtää, tuolla on jonkin verran valikoimaa, mutta mun top 9. Kanadan Team Kanadan ä, tiimoilta näyttää tältä, ykkösketju, ä, Stamkos, McDavid, ä, McKinnon, kakkosketju, ä, Marchand, Crosby, Marner, kolmosketju, Tavares, Oint ja Huberdeau. Joten onhan siinä, toi on muuten mielenkiintoa, mutta en pelkää, mun päällimmäinen tunne tällä hetkellä on virallisesti ei pelko. Ja tosta top ysistä, jonka mä teille äsken piirsin, siitä peräti, Kuusi äijää kykenee vetämään sentterinä ja on siis myös vetänyt sentterinä. Joten teillä ei ole ihan sentä ainoa moinen porukka ole, mutta, mutta kun mä katson ja mä tiedän to, noiden pelaajien tason ja kyvyt ja kaiken ja, ja nostan jopa krospinkin tonne noin korkealle, niin, niin tota, en, pysty, en pysty tällä hetkellä kaivamaan itsestäni esiin tunnetta nimeltä pelkoa. Ei, ei, se, se ei vaatu sieltä. Kuka se, kuka se on kuulossa siitä, kun ei pelännyt? Olisiko ollut Rocky Balboa, Ivan Rakoa vastaan? No fear. Olisiko siinä ollut ei-pelkoa? Mulla on vasta, sama tilanne. Ivan Rakoon on Kanadan maajoukkue ja mä oon Rocky Balboa. Mä oon valmis viemään, <laughs> mä oon valmis viemään Kanadan maajoukkojen syvään mereen ja hukuttamaan sen sinne. Seuraava kysymys. Mihin siirretään betoniporsaat, jotta Aatu Räty ei missaa U20-kisoja jukureiden koronavyöryn takia? Raportissa oli muuten tässä kyseisessä uutisessa, oli muuten mielenkiintoinen termivalinta, Jukureissa on eletty perheenomaisin elkein, eli mikäli mä nyt luen tätä raporttia, Kirjaimen mukaisesti, niin mikäli kyseessä on perhe, niin Aatu Rätyhän on kuitenkin sitten enemmän tai vähemmän vain ottolapsi tai äpäräpoika, jopa ei toivottu lapsi, joten mä otaksun täten, että hän ei saa vielä toistaiseksi ainakaan asua heimon mukana jäähallilla, korjaan perheen mukana jäähallilla, ja tämä on siis ainoa valttikortimme nyt sitten Suomen ykkösenterin osalta. ja mikäli Räty on sivussa, niin sitten hän Äh, nuorten ei ole ongelma, on ihan oikea asia. Mutta ei, ei rätyä. Sen verran pitää olla koronadenialisti, ettei korona tartu niille, kello on komea jakaus. Oikein kunnon viimeisen päällä keskellä nakutettu jo. <tosikin> jakaus. Se on kyllä kiva, että räty on sellainen, alkaa olla viimeisiä aitoja jakauspoikia, kun kaikki muut kampaa tänne taakse melkein. No, ehkä nuori Lundel, räty. Mutta vähissä on toivo jakausten tiimoilta, joten tota. Mikä se oli muuten se joukkue? Oliko IFK on, kyllä vain Kimmo Kuhdan IFK on aajunnut? Oliko, jos siinä sanotaan, siinä kuvassa oli vaikka 18 pelaajaa, niin ainakin 16 oli ihan tismallinen jakaus. Joten tota, mutta saa nähdä, mitä tämän jukuretten tiimoa tulee lisäinfoa ja miten se vaikuttaa sitten U20 Leijoniin, mutta... Jos meiltä nyt viedään uhu 20kin niin ja leijonien paras mahdollinen joukkue pois, niin kyllä mä jumalauta sanon. Joten mä, 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 mä palaan optimistiksi. on kaikki hyvin. Seuraava kysymys. Milloin on aika mainita erikseen Jakub voratsekin hävytön tilastorivi? Yksi tehty maali, mutta peräti 17 ykkösyöttöä. Äh. Vora muuten johtaa koko NHL ykkössyöttöpörssiä. Se on aika kova työnäyte ja tuo sehän on kaunis, se on seksikäs, se on eroottinen. Se on vähän niin kuin tsekkiläistä pornoa, mutta ehkä vähän... Oluen tuoksuinen tällainen häsbiin tyyppinen hankinta, mutta syöttäminen on jotakin, mikä ei mene koskaan pois muodista. Ja ihan täysin yksipuolinen playmaker, eikä edes yritä luoda itselleen minkään näköistä laukausuhkaa tai tekopaikkaa 26 matsiin, 22 tehopauna, ja kaikki tämä pääosin ilman Patrick lainetta, jonka voisi kuitenkin kuvitella, että Laine on se syöttöjen ykkösyöttöjen tärkein kohde. Joten sinin takit jollain ihmeen kaupalla jälleen yli 50 pinnan joukkue, tai siis ei oikeastaan millään ihmeellä, vaan säntillinen kotipelaminen ja tutut arvot kaukalossa illasta toiseen. Mutta kysymyshän kuuluu, että kantaako tämä mihinkään, niin voin luvata, että ei kanna, mutta jos pitää antaa itselleen joko oikeassa tai väärässä tuomio liittyen Jakub Voracekkiin, niin mä olin väärässä. Toi on pelannut toi ukko paremmin kuin mä osasin odottaa, joten tota... Tsekkiläinen porno on edelleen muodissa. Seuraava kysymys. Onko Kanadasta parikymppiset miehen alut loppu vai miksi tuolla U20-joukkuessa on 16-vuotias poika mukana? No siellä on siis Connor Bedard nyt sitten messissä ja hän ratkaisi U18-kultaa Kanadalle 15-vuotiaana viime keväänä. se rystymaali on edelleen omakohtaisesti Enoeskon verkkokalvoilla, kun se kääntää kämmenet rystyllä ja siitä laukoo ei todellakaan mistään läheltä maalia siihen vasempaan yläkulmaan. Niin, niin tuota, en mä ole tällaisia nähnyt kun ehkä priimavuosien Paul Karjalta tai Mike Modanolta ja Crosbyltä ja sitten tulee tälläi 15-vuotias Raitin poika, ihan hintelä poika, ja laittaa tuommoisen laukauksen, niin tota, ei tässä nyt ole mitään sen kummosempaa. että eihän näitä eihän Team Canada-junnujen kisoihin nyt kuitenkaan ihan hirveän kepein perustein tuon näitä häkki-häkkipäitä mukanaan, eli siellä on ollut Gretzki, Crosby Linroos, Spessa, ää, Bowmeister, Campbell, MacDavid ja nyt sitten Pedard. Pedard on yhtä kuin kahdeksas häkki häkkipää Kanadan osalta näihin tanhuihin koko lajin historiassa. Ja, ja pelaajana mun mielestä rinnastuu, on toki nähnyt siis yli vaan muutaman pelin häneltä, ehkä kaksi tai kolme. eli älkää antako mun arviolle mitään painoarvoa, mutta siis lähtökohtaisesti pelaajaprofiilin tällaisena aihiona rinnastuu aika voimakkaasti siihen Junnu Grospiin, joka oli aikoinaan astia päässä tai jopa niinku häkki-häkki-häkki-päässään mukana kisoissa. Hyvin paljon samaa, koska jos te muistatte sen Grospin, niin se, joka tuli sitten NHLään, se oli taas ihan eri pelaaja, joten tota, niin, niin, jotain samaa siihen on ja hintelä hieman kypärä kallella ja vastaavaa ja se pelaamisen kyky on uskomaton ja ei ole vastaavaa asetta heittää kaukalo kuin vaikkapa Davidin luistelu, mutta valmis pelaaja, yllättävänkin valmis pelaaja sen osalta, mitä mä oon nähnyt. Muistakaa, mun otan tää on ihan täysin lapsellisen pieni aivan täysin mitätöjä, mä tuhlaan meidän kaikkien aikaan, mutta semmoisessa podcastaminen joskus on. Niin tota, nyt saadaan sitten U20-kisoissa Kanadan kotimaalla, Red Deerissä ja Edmontonissa saadaan vastakkain Pedard ja Matvei Mitkov. Se on, se on vähän niin kuin Crosby Gros, vaikka niillä nyt tietenkin ikähaarukka oli, oli tota voimakkaasti kallella Ovechkinille, mutta siin, tässä on nyt jotain hienoa, hienoa muhimassa ja tota, ää, pietää pientä aukoja sen jälkeen
1: jatketaan. käst! Yhtä uskottava kuin HCTPSn ja Arsenalin tarrat Teslan takakontissaan!
0: Nyt sitten kaikki rakkaat kummi äärimmäisen tarkkana, koska mulla on teille kaupallinen tiedote, jonka tarjoaa viimeistä kertaa Lumonite. Kyllä vain Lumonite, The Otsalampu, the otsavalo, ei koskaan paskalla otsalampulla pimeään, sysipimeään metsään. Tämä on ollut sloganina pitkin syksyä. Te olette ostaneet lumonaittia todella, todella paljon ja kenenkään teistä ei tarvitse katua. Se on mun mielestä urheilukästin mainonnassa kaikista tärkeintä, että mitään paskaa ei myydä ja lumonait ehdottomasti paras otsavalo. Älkää lähtekö sillä jollain halvalla paskalla sinne metsään, koska saatte katua hävetä. Todennäköisesti jopa äh, menettää avioliittone tai jotain vastaavaa, kun lähette hölmöilemään huonoilla otsavaloilla. Joten tämä on viimeinen Lumonaitin mainos. Ottakaa tilanne haltuu Viimeisen kerran mm, oma koodi. Mä en sano sitä. Se on mun IG-storissa. Menkää siitä klikkaamaan. Se alennus aktivoituu automaattisesti ää, valostoren sivulla. Joten menkää mun IG-storiin. So, tämä on viimeinen kerta. Ei paskalla otsavalolla metsään, ei missään olosuhteessa. Ja... Mä ostin sieltä, mä ostin tuossa, tota, mulla on ennenkin ollut pelkkää lumonaittia, nyt mä ostin kolme lampua lisää, mulla on ne jatkuvasti joka ikinen päivä päässä ja, ja tota, en voisi olla tyytyväisempi, joten mun IG-storista tänään keskiviikkona viimeistä kertaa Lumonaitin alennus, kyllä vain 10 prosenttia on vielä kerran saatavilla, sen jälkeen voidaan jopa ottaa, joutua ottamaan ton ensi syksyn saakka, joten vika kertaa meikäläisen IG-storista Lumonait. Maailman paras otsavalo. Ää, tähän kylkee myös toinen kahupallinen tiedot, jonka tarjoaa Ourohjelukästin pääyhteistyökumppani, Wilson Koffee kyllä vaina lahtelainen, alta vastaaja. Ottakaa talteen, painakaan mieleen koodi jouluboonus, äh, mitä sillä saa, aivan oikein, sillä saa, kun sä tilaat papulaatikon tai kahvijunan, sillä koodilla jouluboonus, sillä saa Wilson Coffeen legendaarisen talavipipon viimeisen päälle aitoa kamaa. Sen saa miinus 30 prosenttia, joten se on joulubonus Ja tämä kaikki löytyy osoitteesta wilsoncoffee.fi. Mä toivon todella, että teistä moni löytää nyt nimenomaan joulu, viikoille joulun alustunnelmaan Wilson Coffeeen, ottakaa papuja testiin, ottakaa kahvijunatestiin, löydätte varmasti oman äh, suosikkipaahtoasteenne sieltä, joten kaikki tämä löytyy osoitteesta WilsonCoffee.fi ja muistakaa koodi Joulubonus. Äh, sitten vielä Hikipanta.fi ja... Nyt tehtiin sellainen päätös, että me jatketaan sokkitarjousta vielä päivän verran keskiviikkoiltaan saakka. Eli kun sä ostat urheilukästin virallisen joulupaidan, niin siihen tulee kaupan päälle biisonin nuttu. Mukavan biisonin tällä oikein viimeisen päälle neule tulee siihen kuluita ilman minkäännäköistä hintalappua kaupan päälle, joten menkää ostamaan joulupaita ja laittakaa mulle, mietikää se, se, se normihinta hinta oli 150, ja nyt se on alle 80, siinä on 70 alennus tässä kyseisessä tuotekompossa, joten biisoninuttu tulee kaupan päälle, ja laittakaa mulle, jos me nyt ostamaan, tai ootte ostanut tähän saakka joulupaidan, minä päivänä tahansa, viimeisen viikon aikana, niin laittakaa siitä kuitista mulle screenshottia äh, Instagramin inboxiin, mä heitän muutamia Meille teistä vaikkapa NHL22 pelikoodeja jakoon ihan vaan parille, joten tota, jos kuulet tämän kohan ja kuuntelet ylipäätään urheilukäisesti mainokset läpi, niin kuin aika mukavan moni teistä tekee, niin jos olet tilannut joulupaidan tai tilaat sen nyt, niin tuota, lähettäkää mulle screenshotteja. Laittakaa screenshotteja, mä laitan muutamille teistä NHL22-peliä sitten saapumaan vastapostiin. Joten tota, hikipanta.fi, sieltä joulupaita ja tämä tarjous on voimassa keskiviikkoiltaan saakka. Ja näiden screenshottien tulee olla perillä viimeistään keskiviikkoiltana. Joten tota, ei muuta kuin töpinäksi, ei muuta kuin joulupaitaa päälle ja jonkinnäköistä tositteesta, jonkinnäköistä kuittia tai jonkinnäköistä niin kuin, ää, muistakaa peittää kaikki tärkeimmät tiedot siitä. Ja laitatte vaan mulle saapumaan, niin, niin muutamalle teistä lähtee NHL22. Peli sitten vasta postiin, eli kaikki ostokset urheilukästi fanikavat
1: osoitteesta hikipanta.fi. Urheilukäst! Asiantuntemus yhtä pahasti piilossa kuin Kalle Rovanperän korvat!
0: Raapaistaanpa suoraan seuraava kysymys pöytään. Jokerit hiljensi sosiaaliset mediansa Minsk-vierailunsa ajaksi. Onko Lukasenkan diktatuuri täten kaadettu? No niin, eli joketit otti mielestään ilmeisen kovat otteet käyttöön liittyen tota retkeensä Valko-Venäjälle, joten siinä oli selvästi nyt näköinen hiljainen protesti tai jotain muuta meneillään, mutta mä uskallan kysyä asian jopa näin päin, että sinä rakas kummikuuntelija, huomasitko mitään? Koska mä en huomannut. tämä kysymys oli ensimmäinen merkki mulle siitä, että mitään erikoista on tapahtunut, joten väistämättäkin jatkokysymys kuuluu, että... Mihin jokerit on ihan oikeasti kadonnut? <tosio> mä en tiedä tuloksia, mä en tiedä hyvä, että ne en enää edes pelaa, ja mä tiedän, että Marjamäki valmentaa. Mä, jokerit on, mä en tiedä johtuuko se siitä, että mä oon muuttanut maaseudulle, voi olla siitäkin kiinni, mutta jokerit on jossain tuolla helvetin kaukana, vähän niin kuin joku Sveitsin pääsarjan joukkue, tai SHL-joukkue, tai joku aleman kastin valioliikajoukkue, jonka olemassaolon tietää, mutta se ei tavallaan niin kuin päivittäin, hoksaa ymmärrät tai sisäistä, että sellainen on olemassa. Ja mä oon teille puhunut tästä jo suurin kolmisen vuotta, että äh, sanotaanko kolme, kaksi puoli, kolme vuotta siitä, että et suurin pelkohan ei ole se, että ei voiteta kagarin kappia tai äh, ei pääse finaaleihin tai ei pääse konferenssien finaaleihin tai mihin tahansa bla bla bla,han. mutta tota, suurin uhka jokadeiden tiimoilta on se, ja se on nyt ihan oikeasti realisoitumassa, että Ketään ei kiinnosta. Ketään ei kiinnosta sun jääkiekko, sun organisaatio eikä sun protestis. Joten tota, se on tapahtunut verrattain kuitenkin, koska eihän urheilun syklit keskimäärin nyt kuitenkaan ihan muutamassa vuodessa heitä päälaelleen. Tämä on kuitenkin Steve Moses ja Uumarkin ja kumppaneiden lokomoketjut ja kaikki, niin tuo oli ihan ylivoimaisesti Suomen johtava urheilutuote. To jokerit. Ja tällä hetkellä aivan täysin epärelevantti puulaaki, jota mä en rakasta, mä en vihaa, ja mä en aina edes muista, että se on olemassa. Helsingin jokerit. Mä en edes tiedä, miten niille kävi sunnuntaina Minskissä. Miksi? Moi kiinnosta, ei pätkääkään. Ja, ja se on ehkä se kaikista yllättävin asia, koska siellä on hyviä pelaajia. Siellä on mahtavia personeja, kuten vaikka Savinainen. Siellä on eteenpäin pyrkiviä huippurheilijoita, kuten vaikka Björninen. Siellä on leijonien maajoukkuekapteeni Mörkö Marko. Ja, ja silti se näyttäytyy mulle jollain niin kuin la liga alemman keskitason joukkueena, jonka nimen mä ehkä muistan, mutta mulla ei ole mitään mielipidettä siitä organisaatiosta. Joten se suurin uhkakuva, ja tämä on subjektiivista pohdintaa, mutta se suurin uhkakuva, se, se on toteutunut. Se, se on ihan absoluuttisesti toteutunut jokereiden tiimoilta. Ja tähän oli pakko pystyä heräämään erikseen tänne jonkinnäköisen höpö, höpö mikkihiiriluokan Minsk-protestin jälkeen. Seuraava kysymys. Mikä tekee Juuso Pärssisestä kaiken tämän hehkutuksen arvoisen pelaajan, ei nimittäin näytä silmätestissä juuri miltään? No nyt on, nyt on ainakin silmätesti rajavedetty vedetty riittävän korkealle. Siellä on aika tiukkaa silmätestiä otettu, koska kyseessä on kuitenkin viimeiseen kahteen yksi SMN-kaukaloiden parhaista pelaajista sekä datan että ainakin omakohtaisen silmätestin pohjalta, mutta... Pärssisen erikoiskyky on pelaamisen jalotaito, ja tämä on totta kai, tämä olisi alibi-lause, jos ei tässä olisi mitään taustaa pohjalla. Hän on tietyllä tapaa, nyt sykkii mä en vertaa näitä urheilijoita keskenään, mutta hän on tietyllä tapaa pakotetusti jääkiekonikki oman Lionel Messi. Eli hän oli aikoinaan pakko opetella pelaamisen jalotaito siitä syystä, että hän on niin hintelä pieni ja mikkihirimäinen. Kun taas sitten pärsisen oli pakko opetella ja oppia pelaamaan laadukasta, älykästä, jääkiekkoa, koska ne polvivammat rajoitti fysiikkaa huipputärkeässä iässä. Kaikki muut alkoivat vetää tiukkaa rautaa, ää, mäki veto ja ä, kaveria, reppuselkää, takaperin mäkihyppyritornia ylös, mutta pärssisellä oli aina polvet paskana. Ja mihin se pakottaa urheilijan? Jos on intohimo painaa eteenpäin, se pakottaa aivot töihin pohtimaan peliä, että mikä on mun oikoreitti, mikä on mun kilpailuetu. Ja pärssinen on erittäin intellektueellilla tavalla selvittänyt itselleen sen, että mistä syntyy hänen kilpailuetunsa sillä hetkellä, kun on polvet paskana ja kaikki menee päin helvettiä ja, ja se on se juttu. Eli on siis ihan täysin uskomatonta, että miten valmis hukko tämä pikkupoika on tuohon SM Liiga-kaukaloon 20 peli tällä kaudella hiljaisesti HCTPS-sä 21 teho Ja siinä on välissä ottaa aikaerot jossain Näsvillessä, Tenesiissä ja, 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 ja näin poispäin. Ja silti tultu ja oltu aina korkealla tasolla. Ja nyt sitten EHT-viikolla torstai-sunnuntai välillä Leijonien seuratuin pelaaja yhdessä Okomarovin kanssa, näin voi melkein sanoa. Ja pärssi sen se rooli Jukka Jelosen jääkeen, vielä tulee kasvamaan, koska Jokerit jättää kaikki pelaajansa pois koronasiirkuksen johdosta, joten mä en, mä oon aina rehellinen sen tiimoilta, että aionko mä katsoa jotain urheilua vai en ja yltääkö jokin tietty ottelulaji tai tapahtuma mun sen tietyn riman yläpuolelle, niin Pärssinen on tällä hetkellä se tavallaan niin kuin erotuksen luova pelaaja, että mä aion katsoa leijonia eniten siitä syystä, että mä haluan omin silmin katsoa, että miten tuo jätkä pystyisi pelaamaan jo seuraavalla tasolla, koska tuolla on Erittäin sellainen Sebastian Aho-tyyppinen pelikäsitys siitä, miten hänen ympärillään tapahtuu ja, ja tota, erittäin pommin varmaan anhoja pelaaja, mutta aikataulu millä aikataululla, koska on joutunut antamaan kehitysvuosistaan pois fysiikan tiimoilta varmaan kaksi tai kolme. Joten tota, muistakaa, että se on 20-vuotias, mutta se on silti jääkiekko iässä vasta joku ehkä 16-17. Seuraava kysymys. Onko Edmonton Oilersin kupla virallisesti puhjennut? No nyt ollaan aika lennokkaan startin jälkeen viiden matsin tappioletkussa ja tätähän ei voi kutsua tavallaan kuplan puhkeamiseksi, koska tämä on realismia NHLssä ja näissä kyseisissä tappiootteluissa on nyt tehty yhteensä kahdeksan maalia. Mikäli sun yhtiön tilikauden tulos on budjitoitu sen varaan, että tapahtuu ihmeitä, niin sun yhtiöjärjestys, sun yhtiön toimintamalli ei ole hyvin todennäköisesti terveellä pohjalla. Eli jos... Jos sä oot se fani, joka vähän kuola, niin vahtosuussa, odottaa, että YV on 50 pinnasta, Dry laukausprosentti on yli 35 ja Mikko Koskinen on NHLin top 3 maalivahti, niin eihän se, eihän se syy ole Oilersissa, vaan se on sun odotuksissa. Tää Oilers on nimenomaan sitä, mistä mä koitin teitä varoittaa jo etukäteen, joten tota, Mä olisin lähtökohtaisesti tässä, tässä tilanteessa mä olisin erityisen huolissani siitä, että miten koko joukkue lamaantuu, mikäli 97 ja 2.9 on vain normitähden tasolla. Et ne tippuu sieltä ei-maapallotähteyden tasolta, ne tippuu tänne maankamaralle ää, tavallisten kuolevaistähtien tasolle. Ni, niin toi on ihan täysin lamaantunut toi porukka, aivan siis kollektiivinen paska lahkeessa. Kaikki uukot, ihan jopa bisonistakin alkaen. Joten kuten koko kauden ollut tiedossa, ja tämä data on väistämätöntä. Mä tiedän, että kaikki teistä ei rakasta dataa, tai teistä ei, joku ei vaikka usko dataan, tai jopa koronarokotteisiin tai lääketieteeseen, niin, niin tota, se on ollut koko ajan selvää, että Oilers on 5-5 jääkiekossa miinusmerkkinen klubi. Sitä ei pysty kiertämään. Et ota, ota se kova silmäys siihen kokoonpanon syvyyteen, ja ymmärrät itsekin, mistä on kyse. Se, 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 on, se on tyly. Jos ei David ja Trisaitel, ne ei ole maailman kaksi parasta pelaajaa, niin ei toi me yhtään mihinkään. Ja nyt, nyt kun taas se Mikko Koskis-hype on ollut ja, ja on otettu mukaan olympialaisia leijonien ykkösvahdiksi ja ä, alettu, alettu vesinälle kasamaan paikkaa kaapista, niin, tota, niin tuota tuota. Olen yrittänyt olla tämän asian kanssa mahdollisimman johdonmukainen jo vuosia. Ja sekin on totta kai ihan yhtä lailla selvää, että tähän kauteen tulee vielä sellainen yksi tai kaksi kuumaa jaksoa. Mutta muistakaa se perustaso, se ei tule riittämään, ei yhtään mihinkään. Ultimaattinen joukkueen laji. Ja niin kauan kuin Mac David ei saa mitään aikaa playareissa, niin nämä kaikki kysymykset on ihan täysin epärelevantteja. Seuraava kysymys. Keneestä tulee vuoden urheilija 2021? Mä oon nyt käynyt koko listan tarkasti läpi näiden aika hienojen ehdokkaiden osalta. Kaikki on tyylikkäitä urheilijoita ja mun edustaa Suomea maailmalla todella ansiokkaasti, mutta mä aion nyt sanoa tämän mahdollisimman neutraalisti vailla minkäänlaista tunnelatausta kenestäkään ei tule vuoden urheilijaa 2021 Mä en siis löydä tuolta ketään, kenelle kehtaa ojentaa tämän palkinnon. Tämä palkinto kuitenkin merkitsee jotain. Kun siinä on nyt pelkästään jo alla, siinä on Ivon Iskanen, Teemu Puukki ja Lukas Radetski. Mä en voi antaa tätä palkintoa kellekään näiden herrojen jatkeeksi. Valitettavasti. Ja ei, ei, ei siis minkäännäköistä sottia mihinkään suuntaan. Ei mitään lajia kohtaan mitään. Tämä on täysin mahdollisimman neutraali ja niin tunne-latauksen osalta täysin. Nollatason kommentti. Mulla ei mitään tunnetta takana, kun mä sanon tämän, mutta mä en pysty antamaan tuota pokaalia kellekään. En, en tällaisen urheiluvuoden jälkeen. Ja siis perustelut ihan tiivistettynä. Kukaan ei ole voittanut kirkkaissa valoissa yhtikäs mitään. Niin jos me, jos me hautaan alkaen nostelemaan divisiona viirejä kattoon, niin tehkää se sitten ihan omalla ajalla. Mutta tänä vuonna kukaan ei ole voittanut kirkkaissa valoissa yhtikäs mitään. Se on ihan kylmä fakta. Joten urheilukästä ei ojenna vuoden urheilijapalkintoa kenellekään. Ja siihen voidaan totta kai sitten taas palata, kun jos joku jossain kenties jopa voittaa jotain. Mutta nyt kun laittaa näitä kaiken maailman sisupuukkoja ja pronsilusikoita ja divisioonaviirejä, niin ei, 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 ei halveera, tai siis koko niin kuin systeemi ja instituutio halveeraa näitä aikaisempia vaikkapa olympian kultamitalisteja ja Teemu Puukkia ja Radetskia ja Niskanen kaikki, jotka on siis ollut siellä, Maailman ihan terävimmällä huipulla, niin nyt kun palkitsemaan pistesijoista tai osallistumisesta, niin ei kiitos, maastun astun sivuun. Mutta mä en olekaan heilutoimittaja. Seuraava kysymys. Millä mielin otit vastaan Mestarien maanantaisen maanantaisen arvontafarssin? No omakohtaisesti mä en, mä en ole varma pystyykö kukaan jakamaan tätä tunnetta mun kanssa, mutta mä tunsin lämpöä ja vilpitöntä hyvää mieltä. Vähän sama kuin hyvä ystävä myöntäisi olevansa vaikkapa riippuvainen. Eli UEFA tuli savuverhon takaa kaiken sen valheellisuuden keskeltä täysin alastomana esiin. Ja se myönsi toimillaan sen, että se on täysin avoimesti ja häpeämättä umpikorruptoitunut organisaatio. <laughs> Eli top 16 vaihe mestarien liikassa on se, kun se pitääkin uhrata, se on varaa uhrata. Sinne ei voi laittaa isoja sonneja samaan kaukaloon, mutta sen jälkeen pitää olla varma siitä, että top 8 vaiheen pelien myyntiluvut, ne on maailman megaluokan superkärkeä aina ja ikuisesti. Se on se vaihe, kun printataan rahaa enemmän kuin muilla lajeilla on yhteensä rollia koko maailmassa, <laughs> joten tota... Ja sitten kun tulee se niin sanottu virhe, eli menee lahjuskirjekuoret sekaisin, niin sen jälkeen pyöritellään manun palloa pitkin arvontakorea kuin jossain Heinolan seurakunnan sählyturnauksessa, ja on tämä on hurjaa. Mutta siis totta kai arvonta otettiin uusiksi pelkästään sen takia, että UEFA laittoi lahjusten vastaiset otteluparit tulille. Sitten siellä joku Katarin omistaja tai joku jättimäisen öljy, öljylähteen, ja <laughs> öljylähteen suvun Vesa toteaa, että hetkinen, eihän siis meidän uusiksi, u, u, laitetaan uusiksi tämä, koko, koko paska nyt uusiksi, niin tota, ja nimenomaan sillä tavalla kävi. Ja UEFA oli todella ryhdikä sen osalta, että se myönsi ihan avoimesti, että hei, ryssittiin meidän fiksattu arvonta, joten fiksataanpa se uudestaan siten, että Messi ja Ronaldo vaikkapa suurimmat mediamagneetit, suurimmat GOAT-levelin myyntiartikkelit, ne ei kohtaa itseään mitättömässä top 16 vaiheessa. Ja, tota, ja onhan se ihan selvää. Siis mä laitan teille nyt jo arvontaennusteen pöytään. Se on se, että Lionel Messi ja Cristiano Ronaldo kohtaavat toisensa top 8 vaiheessa. Mikäli siis PSG ei paskanna lahjataan täyteen Realin kanssa? On tämä... Mutta mulle, mulle tuli lämpöä ja hyvää mieltä, ne ei edes peittele enää mitään. Ne on ihan ihan niin kuin, ihan, kuin Mitäs sitten? Niin onkin kännissä. Niin tota, joo, joo, mutta niin pääsi käymään. Miettikää millä tasolla vielä. Andre Ar- Arsaavin pyörii siellä, kun aikoinaan Lontoon keskustassa <laughs> mitä helvettiä. Täällä tapahtuu autotajaa väärää kaistaa pitkin ja kentällä ei voiteta ketään. Piti olla valioliikan uusi pelastaja <laughs> Ai, ai, ai. Päivän sykähdyttävin hetki oli kuitenkin se, kun FC Barcelona jännitti ja pihisti omaa Eurooppa-liikavastustaan. Mä en vieläkään, vieläkään pääse yli siitä, että absoluuttisesti fiksas, fiksatusta järjestelmästä, jossa perustetaan alkulohkoja niin paljon, että kaikki maailman megaseurat pääsee välttämättömästikin top 16 vaiheeseen, niin FC Barcelona jännittää, pihistää ja hehkuttaa omaa torstaista jotain napoli Mennään eteenpäin seuraava. Kysymys, mitä urheilukästin itkututka sanoo? Vieläkö Toto Wolffin rattaista kuuluu nyyhkytystä? No Totohan oli siis hyvin, hyvin, hyvin vihainen ja haastoi kaikki hyvää, ettei oikeuteen kuin Karen Amerikoissa konsanaan, kun se saa pettyä paikalliseen asiakaspalveluun, mutta meirso kuitenkin vapautui henkisestä vimmastaan sillä kaunilla sekunnilla, kun Walteri Bottas korkasi oluen auki ja hyppäsi vaatteet päällä altaaseen. Sen jälkeen myös Toto lähti ihan rehellisesti ryyppäämään. Ja, ja mä en usko, että ketään enää kiinnostaa ihan hirveästi se, että mitä, mitä siinä lopussa tapahtui tai ei tapahtunut, koska... mitä silloin on enää väliä? Siis F1 siis tuli kahden vuorokauden ajaksi koko maailman keskustelluin asia, ei vain urheiluasia tai topikki, vaan asia, joten tota... Ja, ja, ja mä, mä siis rakastan tätä, kun mulle kiinboksissa nyt itketään sitä, että F1, F1 petti oman sääntökirjansa. Mitä vittua sillä on väliin? Se on Priva Business, se voi kirjoittaa sen koska tahansa niitä haluaa uusiksi. Ei se ole mikään moottoriurheilun sääntökirja. Se on F1, josta niki oma sääntökirja. Se on Priva Business, se tekee sillä ihan mitä ne huvittaa. Ja ne valitsee totta kai taloudellisesti parhaan draamapitoisen ratkaisun, ja sen tietää jopa Mersu, Toto ja kaikki. Minä ja sinä. Tietenkin toimitaan näin. Jos sä haluut dominoida Netflixiä ja striimimarkkinaa ja mainosmyyntiä ja somea ja kaikkea tätä, niin se ei onnistu sillä, että joku voittaa kahdeksan maailman mestaruutta ja ajaa alusta loppuun kärjessä maaliin. Se, ei, se, ei, se on ihan vaan karu fakta, että ihmiset elää draaman hetkistä. Ihmiset elää sokkihetkistä. E, mä en puhuisi, siis ihan pommin varmasti olisi yhtäkään F1-topikkia urheilukästi listalla. Ja mä en väitä, että sillä olisi mitään merkitystä kellekään globaalisti missään. Mutta se vaan heijastaa sitä, että... Tällä, tällä ratkaisulla, tällä tyylillä F1 jyrää sinne, missä se seuraava isojako tehdään. Kaikki urheilulajit on ihan kusessa SM-liikasta alkaen siitä, että missä on nuoret fanit, missä on, seura- missä on meemikulttuurin fanit, missä on TikTok-fanit. Missä on... Niin F1 antaa vastauksen niin tarjo tarjoaa draamaa. Jos se tehdään fiksaten, niin vittu sit se tehdään fiksaten. Vähän niin UEFA on tehnyt sitä aina. Sen takia ne on, ku- ne on kuninkaita. Ei tää ole vaikeaa. Ei, ei kenenkään tule pahoittaa mieltä siitä, että Priva Business tavoittelee liiketaloudellista voittoa. Come on nyt, inboxis hei vähän, olisiko kivi kotikarroja? ison kuvan ymmärrystä, että mitä siellä tapahtuu. Joten tota, kaikki meni ihan tismalle oikein. Täydellinen päätös, mahtavia päätöksiä, kovan paineen alla loistavia päätöksiä samaan janaan. Mulla ei ole mitään, ei ole mitään väliä sillä, että... Kuka on mestari? Kuhan se mestari ei ole se, joka ajaa konservatiivisesti maaliin kaikki kisat alusta loppuun kärjessä, kahdeksan kertaa putkee, bla bla bla, ja ketään ei kiinnosta. Mä, mä oon jopa niin kuin, mä oon tässä F1-asialla. Mä oon F1-advokaatti, kuten huomaatte. Pitkälinjaisena fanina. Seuraava kysymys. Onko Odell Beckham Junior virallisesti back No, nyt oli maan tai tiistai välisenä yönä Cardinalsia vastaan isossa jättimäisessä divisiona vierasottelussa vihollisuusmatsissa. 77 yardia yksi touchdowni ja todella hyvä kolmansilla dauneilla. siis luotettava Laadukas juos niitä rauteja mitä pitääkin ottaa palloa kiinni oli seitsemän targettia kuusi koppia eli siis ensimmäinen Laadukas pallopeli OBJltä varmaan kolmen tai neljään vuoteen. Et oli ihan oikeasti että maan paljon todennut ja alleviivan on sitä, että kyseessä on vain julkisuuden henkilö, joka ammentaa some hypensä amerikkalaisesta jalkapallosta, että ensin hän on julkki, sen jälkeen urheilija, niin nyt oli ihan oikeita urheiluakin. Oli todella hyvä ja luotettava tämän yhden ottelun otannalla puntaroituna, ja Ramsotti muutenkin tyylipuhtaan statement voiton divisiona vihollisestaan. Ja Cooper Cup on, se on uskomaton. Se on vielä niin kuin, jos Odell Beckham Junior laittaa parastaan pöytään, niin se paraskin ilta jää täysin Cooper Cupin varjoon, joka pitää olla mukana joltain osin MVP-keskustelussa. Ei välttämättä rissun positiolta voi päästä siihen mukaan, mutta aivan tautisen hyvä pallojen kiinniottaja, routajien juoksi ja itsensä vapaaksi pelaa. sitten niiden saumujen löytäminen, että kun Stafford heittää sitä palloa useimmiten kovaa, mutta harvemmin ihan absoluuttisen tarkasti, niin miten se Cooper Cup hakee ne, Ne saumat, mistä kiinniotto on mahdollinen, niin se on taidetta, se on on seksiä, se on erotiikkaa ja ja oli muuten muutenkin erittäin laadukas pallopeli. Seuraava kysymys. Ottaako Tom Brady tästä kaudesta MVP-palkinnon mukaansa? No niin, MVP-spekulaatio on mun ihan syytäkin aloittaa tässä kohdin. Kyllähän tämä aika voimakkaasti näyttää Bradyn MVP-sesongilta. Eniten yardeja sekä touchdowneja NFLn kärkijoukkoista ei ihan hirveän isoa debattia välttämättä edes saada pystyyn. Derrick Henry varmaan, jos olisi pelannut koko kauden noilla alustavilla tilastoriveillä, niin, niin se on muuten rushing-listalla, onko toka tai kolmas. Ei ole pelannut mitään kahdeksaan viikkoa. <laughs> Joten tota, että nythän siis Tom Brady päätti vielä olla prima vuosia Michael Wick tässä viimeisimmässä ottelussa, jättiottelussa Buffalo Billsia vastaan seitsemän pallon kantoa ja 16 jaardia, jättimäistä jaardia yksi juostu touchdowni ja vi- vielä tuuletuksia perää ja yhdet myllytkin vielä taisi olla ja Oliko trash ja kaikkea tätä, joten 44-vuotias Goat pelaa kenties paremmin ja ehkä jopa suuremmalla liekillä kuin koskaan aiemmin. Mä en tiedä, miten se sen tekee, mutta mä alan, mä, kun pakkaset palaa tänne maaseudulle seuraavan kerran, niin mä alan jäädyttämään itselleni avokadojäätelöitä. Se on ihan pommi varmaan asia. Mä haluun kanssa 44-vuotiaana saada edes jotain aikaan, etten kuolla omaa syli jossain sohvalla toi dominoi NFL 44-vuotiaana, milloin kukaan missään urheilulajissa, ihan jotkut golfit tai jotkut muut ää, tota, sivuun siivoten, niin kukaan ei ole koskaan ollut periaatteessa yhtään mitään. Okei, lätkästä löytyy äh, niiltä vuosilta, kun ei välttämättä niihin tarvitse palata, mutta sieltä löytyy esimerkkejä, mutta nykypäivän modernista urheilusta, niin 44-vuotiaat on useimmiten ja nekin alkaa olla kohta jo yli-ikäisiä, joten se antaa perspekti- perspektiiviä siitä, että missä mennään. Ja sitten jos vielä Brady ja Lenny Fournette pelaa tällä tavalla, niin kyllä, kyllä tämä valitettavasti näyttää siltä, että sinne laitetaan se kahdeksas sormus aika nopeastikin. Seuraava kysymys. Onko Dallas Cowboysin Mika Parsons vuoden puolustuspelaaja? No se, se kastijako menee enemmän tai vähemmän siten, että siinä on T.J. Watt, Miles Garrett, Trevor Dix, ja sitten siinä on Parsons. Dixin mukaan siitä syystä, en en, en, en ottaisi itse, mutta mä tiedän, että häntä tullaan paljon nostamaan tälle listalle median toimesta, koska hänellä on komeat tilastot. Hän on ottanut eniten liikassa intersepsoneita, ja sillä on aika iso arvo nimenomaan äänestäjien näkövinkkelistä. Mutta toistaiseksi mä pidän vielä T.J. Wattin 16 säkkiä ja neljä äh, pakotettua fumblea 11 pelin, <laughs> pelin otannassa, niin mä pidän sen kärjessä. Ne on ihan tautisia numeroita, ne on ihan hävyttömiä numeroita. Joten mä pidän TJ Watin vielä toistaiseksi kärjessä, mutta, mutta on toi Mika Parsons, on se siinä, niin ihan täysin melkein rintarinnan. Näittekö muuten, miten Aaron Donald vei Kyler Murrayn räsynukketehtaalle nyt tässä tai tiistai hyvänä lauta oli muuten mangelma, otti kolme säkkiä siihen ja vielä se klousaus säkki siihen viimeiseen helmeri viritelmään niin se oli aikamoinen statementti, mutta ja vielä täytyy muistaa, että Donald pelaa jatkuvia tupla- ja ei vastaan, mutta ehdottomasti Parsons kuuluu tälle shortlistalle ja mikäli Dallas-kaupoja silloin on joskus käynyt vähän epäonnea näiden merkittävien rushereiden tai edge pelaajien tai tiimoita, niin tiimoita, että on mukamas löydetty draftista se, se oikea hevonen, ja sitten se ei kuitenkin osoittautu, että sillä on yksi, yksi kavio jäänyt kotiin, niin tämä on, on nyt sitten sellainen appiosuma, että näitä ei osu ehkä kerran 10-15 vuoteen. Seuraava kysymys, miten olet valmistautunut Dartsin MM-kisoihin? Kyllä vaan, tänään alkaa Viaplay näyttää, ja mikäli, mä oon pohtinut tämän asian näin, että mikäli mun pitäisi omakohtaisesti palata vielä kaljan juontiin ja valita yksi laji, mitä mä en ole koskaan kokenut, mutta jonka hurmos pitäisi absoluuttisesti kokea luissa ja ytimissä, nimenomaan pienessä hutikassa, niin kyllä se olisi darts, kyllä se on kisat. Mä en tiedä, missä nämä kisat on, mutta mä veikkaan, että briteissä. Joten tota, mulla olisi mukana sellainen 180 taulu, sen jälkeen mulla olisi irokeesi ja pöytävaraus siitä, nimenomaan siitä heittolavan takaa. Että näkee vähän orastain sivuttaen suunnan, että meneekö ne, meneekö ne tikat sinne tota, toivottuun osoitteeseen. Ja jokaisen jälkeen huuetaan ja ördätään ja lauletaan. Ja, jouk, jou, ne, ne on hienoja ne yhteislaulut ja kaikki sen. Niin tota, ja on muuten on miettinyt sitäkin, että tikan heitto niin, ja bubitikka, niin... Käy, korjaan siis meidän dart piireissä nimenomaan Dart, ei mikään bubitikka. Niin on sekä pelattuna että katsottuna suurin swingi tässä lajissa sen osalta, että onko pelaaja tai katsoja hutikassa vai selvinpäin. Jos olet pienessä hutikassa, niin totta kai joo, toihan on hieno laji, että mennään joskus heittää vähän bubitikkaa, mutta kokeilepa heitellä selvinpäin yli kaksi minuuttia tot lajia. Et varmasti heittele. Niin kuin ei heittele noin ammattilaisetkaan, nekin on siellä pienessä mäiskeessä. Ihan pikkuhiivassa menee ja sinne ja kaikki tikat keskellä taulua tai siinä, mikä se on, tripla 60 ja ai jumalauta. Ne on muuten taitavia. Oletteko muuten koskaan nähnyt kenenkään heittävän selvin käsin pubitikkaa? Mä en, mä en ole siis koskaan nähnyt kenenkään selvinpäin heittävän pubitikkaa. Jos ootte, niin raportoikaa. Se pitää välittömästi oikaista tämä asia. Seuraava kysymys. Siitä on nyt vuosi, kun linjasit, että seuraava... Seuraava grinditavoite on nimeltään Piha. Mitäs nyt seuraavaksi, kun tämä on maalissa? Jaahan täällä on palattu. Oli muuten sama kysyjä, joka, ja täytyy antaa kunnia näille, jotka muistaa vastauksia vuoden takaa, tai sitä, että milloin ne on viimeksi kysyneet jotain asiaa. Mutta tota, joo, kopelepiha on maalissa. Seuraava on muhimassa tuolla jossain, jossain tota haave haavekomeron kupeessa, ja se on nimeltään kopele vaja kautta maastopyörä majaa. Ja sen verran voin paljastaa sijainnista, että se on, se on Suomen Lappi ja se on Suomen Lapin ylläs. On se, sieltä se on löydyttävä, se on ylläs tai bust. Se voi olla muuten myös bust, ja en, enkä mä siis jää mitenkään maahan makaamaan tai hitkemään, että jos se on bust, mutta, mutta tota, levilleen lähekku sotaan, rukalleen lähekku heittämään pupitikkaa kännissä, joten se on melkein pakko olla ylläs. Joten siinä se kenties voisi olla se grindi sellainen, jos jos nyt mitään tällaisia ja muistakaa, nämä on, on niin maallisia tällaisia kakkosluokan, kolmosluokan kategorian tavoitteita. Ne tärkeimmät tavoitteet on kuitenkin vaikka pain vuoteen jotain muuta. Ja ne ei varmasti liity mitenkään vaikkapa ö, kiinteänomaisuuteen tai, tai tota, taseeseen tai pankkitiliin. <tosikin> ei, ei, ei enää tässä jässä, ei todellakaan. Joskus aikaisemmin varmaan olisi liittynytkin, mutta tota, ei, ei todellakaan enää. Mutta tollain ei haave on muhimassa siitä, että suksi vajakautta vaastopyörämaja. Ehkä jostain äkäs lombolon kupeesta. Se voisi nimittäin olla sellainen paikka, mutta äh, mä pidän nämä tavoitteet aika maltillisena, niin ei tu sitten henkiset hopeat kaulaan niin herkästi. Äh, tähän kohtaan pieni aikamerkki, pieni tauko ja sen jälkeen jotain sellaista, mitä te olette todella odottaneet pitkään tämän syyskauden osalta.
1: Urr hei, Koko jakso on ollut tähän saakka podcastien Buffalo Sabers, joten kruunataanpa kattaus täysin tarpeettomalla top vitosella.
0: Kyllä, 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 se pitää paikkansa. Urheilukästin tarpeeton top 5-listaus tekee odotetun palunsa tänä keskiviikkona. Tähän saakka tänä syksynä ei ole ollut listauksia heittää askeen, koska mulla on ollut ilmeisesti joka ikinen keskiviikko vieras mukana. Ja muutenkin urheilukästissä on nyt ollut ihan täysin hävytön määrä vieraita meissä. Siis ihan tuolta. Maailman huipulta Bottas on ollut markasta on ollut jokaiseen lähtöä Dota-eksperttiä ja osa teistä on siinä mielessä hyvin mielenkiintoisia kummikuuntelijoita, että te haluatte kuunnella ennemmin urheilukästiä vain niin soolovetona, vain kyttyräselkäjaksona, eli mä, mä grindaan täällä yksin ne asiat siten kuin mä niistä itse ajattelen, joten tota, nyt mä ihan tietoisesti Jätän vieraita pois jaksoista tästä niin varsinkin joulua kohden mentäessä ja näin poispäin ja joulun aikaan. Totta kai ää, kellari, nörtti Arponen ja U20 jääkiekko, niin se me käydään läpi. Minulla on muutama, ehkä pari nimeä vielä mielessä muiltakin osin, mutta sen jälkeen tota, otetaan vähän sykkeitä alas ja tehdään, palataan sinne juurille ja tehdään yksin. Ja, ja totta kai sitten taas, kun tulee sellaisia vieras äh, niin mahdollisuuksia tai vieras, äh, miten voi sanoa se vieraan, Vieraan tilanne on se, että se suorastaan vaatii vierailua <tosikin> urheilukästissä, niin totta kai silloin aina ovet auki, mutta tehdään muutama kyttyä grindaus, Jaksoja eka-kertaa nyt keskiviikkona on tällainen sauma, että voidaan painaa pöytään tarpeeton top 5 listaus. Eli tämä on se segmentti, mitä kaikki häpeää, kukaan ei tarvitse, mutta pelottavan moni silti ansaitseen. Mä listaan tällä kertaa asiat, joista mä saisin korskissa äijäporukassa känselin. 2021, eli mitä asioita mä nykyään teen, jotka johtaisi karskissa, maskuliinisessa äijäporukassa, ihan suoraan känseliin. mä sain nimittäin viikonloppuna häissä ää, tällaisen orastavan tuhahduskänselin vanhemmalta herrasmieheltä baaritiskillä, kun mä tilasin häissä ää, alkoholittoman Moscow Mulein, joten tota, siihen laitettiin siis, mikä nyt täytyy myöntää, että kuulostaa itsestä, itsestäkin aika hurjalta, niin ää, siihen laitettiin, Teitettiin siis öö, nollaprosenttista viinaa mukaan siihen Moskou-myyliin, mikä, mä yritän suhtautua siihen mahdollisimman niinku ymmärtäväisesti, mutta jos tehdään viinaa, mä en muista, se taisi olla sellainen kuin nolla, nolla on tuote, ehkä tai joku muu vastaava, niin tota, vai mikähän se olisi ollut, no anyway, niin tota, tehdään siis viinaa, näin, tässä on pullo viinaa, sen jälkeen se laitetaan tyyliin mikroaaltouuniin, että siitä haihtuu alkoholi pois. Sen jälkeen se on alkohoitonta viinaa. Niin, niin mä otin ihan siis jopa ansaitunkin ää, niinku tuhahdus. Sellaisen hiljaisen tuhahdus känseli vastaa siitä viereiseltä vähän vanhemmalta kokeneelta herrasmieheltä, joka ei todellakaan ollut tilaamassa mitään alkoholitonta Moskoo myyliä. Joten mulla on muitakin tällaisia asioita tässä niin tapetilla. Mä en ihan hirveästi jaksa enää niitä hävetä, joten tässä on tarpeeton top 5 listaus siitä asiat, joista mä saisin karskissa äijäporukassa känselin nykypäivän menossa. Sia viisi. Numerolla viisi, ehdottomasti tämä alkoholiton ollut saunaillassa. Aika monelle saunailtaan on vielä sellainen pyhä käsite, ja tämä käyrä on totta kai ollut nyt aika voimakkaassa laskussa kohta jo neljä vuotta, mutta kyllä silloin suurin piirtein nelisen vuotta sitten, kun alkoi kiikuttamaan ekaa kertaa alkoholitonta pisseä, just niin kuin jätkäporukan saunailtoihin, niin, niin tota, jos ne ei olisi tiennyt, että ihan umpi juoppoa ja mulla on päihdeongelma, niin kyllä ne olisi katsonut, että... Mitäs helvettiä toi on? Ja sitten kun mä skippasin totta kai ne saunailat, missä olisi ihmet, että on pari kertaa ollut vaikka jotenkin joku lapinukkojen, jotka ihmettelee siis tosi avoimesti sitä, että <kustit-tämmöinen> mikä sä oot, kun sulla ei ole viinaa lasissa, mutta ei kukaan läheisesti tietenkään niin tota, on näin, mutta karskisääjäporukassa, niin jos mä vien sinne alkoholittoman oluen mukaan, niin, niin kyllä niinku... Kyllä mä tiedän, ne katseet ja ne ilmeet, ja se on välitön sellainen käänseli, ja, ja tota, mutta mut, olisinko itse toiminut vastaavalla tavalla vaikka kymmenen vuotta sitten, niin valitettavasti vastaus on itse pohdiskelun jälkeen melko varma kyllä, joten voin antaa myös itselleni näin muodoin takautuvan käänteiskäänselin tästä, mutta tuosta tulee kuitenkin, toi on sellainen, mistä karskissa äijäporukassa rävähtäisi välitön käänsel. Siellä neljä. Tästäkin heilahtaa jonkinnäköinen punakynän merkintä, mutta siis mähän rakastan siivoamista ja ennen kaikkea imurointia. Meillä himassa tytskä ei saa edes koskea mun hienoon V11 Dysonin imuriin, siis ei todellakaan, mikä se on nimeltään Absolute V11 ja mulla on nimenomaan joka ikinen perjantai tiettyyn kellon aikaan, mulla on oma privasessio mun ikioman imurin kanssa, meillä on kaikki muon yhteistä, mutta imuri on mun, siihen ei tytskä koske, joten tota mä luulen, että tota tässä saattais saattaisi rävähtää cancel ankarassa maskulinisessa miesporukassa ja, ja tota, aika monimulta myös kysyy sitä, että, että miksi mä en palkkaa siivojaa paikalle. Enhan mä en mä palkkaa itselleni tai sellaista, joka lähtee vaikka alpeille lumilautailemaan mun puolesta tai jotain muuta vastaavaa tai leikkii koirien kanssa. Mun mielestä se on kivaa puuhaa. Mun, mun mielestä siivoaminen on vielä tota, nimenomaan immurointi. Se on todella mahtavaa puuhaa. Se kestää tasan 43 minuuttia. Se on just hyvin mitotettu, Siinä ajassa muun muassa vaikka NFL, Green Zone, Ville Teren, jossa on yhden kokonaisen lauseen sanottua ihan täydessä mitassa ulos. Ja mulla on siis ihan, se on jopa pyhä käsite se, että pitää olla tietyt podcastit tietyssä järjestyksessä, tietyt topikit ja sen jälkeen imuroidaan perjantaisiin. Joten, nämä on tällaisia vähän, tota, tällaisia, mitkä tuota, jos, jos nämä sanois, tällaisia tiettyjä asioita, mulla pitää siis olla vaikkapa siivous tiettyyn kellonaikaa, tietyt asiat, välineet tai tietyt niin kuin, tarvikkeet pitää aina olla samassa järjestyksessä niin, niin näistä voisi jollain olla jotain sanottavaa mutta tota, näin, näin ne mun aivot vaan toimii, että, että ne pitää olla, tietyt palikat pitää olla kohdillaan samalla tavalla aina siellä kolme Mä, mä ostan ihan mielelläni hyvän laadukkaan auton, mutta meillä tyskä suorittaa ajamisen. Eikä jos me mennään kahdestaan johonkin, niin sanotaan, että jos me, meidän ajo, ajomatka on yhteensä paikkaan, niin se on huono esimerkki. Mutta sanotaan vaikka, että jos ajetaan vaikka, tota, nyt pitää olla tässä vaikka viimeinen vuosi ajeltu, niin, niin kyllä mä sanoin, että se on tytskä 90. 9 prosenttia ja mä oon 1 prosenttia sit näistä ja tota, yhteisistä ajamisista. Ja toki siihen liittyy myös se, mikä ehkä saattaa hälventää känseliä, mutta tytskälle tulee vähän paha olo, jos se on niin matkustajan paikalla. Niin se keskittyy siihen tiehen ja ajamiseen, niin se paha olo ei tule niin herkästi pintaan. Mutta kyllä mä luulen, että tästäkin, kun mennään ensin ostamaan hienoja autoja ja sen jälkeen niille ei ajeta itse, niin tota, mä luulen, että tästä jonkin jonkinnäköinen nykypäivän känsel ruutuun. Ja, ja toikin on ihan hyvä etu, että jos sitten käy huono säkää jonkun linnunpönttö tällaisen tutkan kanssa, niin, niin si, siinä, on ihan, siinä on ihan ok sitten niin päin, että miten ne maksellaan ne sakot, mutta ei, ole, kertaakaan ei ole välähtänyt. Aina on huottanut, että jonkun näköinen välähys jostain, kun mä en ole koskaan nähnyt, kun sellainen pönttö välähtää. Jotenkin, siinäkin on kaulaa, saatana. Mutta joo, toi on aika pommin varma sellainen, mitä ihmiset katsoivat että mikäs, mikäs mies toi on, kun se ei autoana aja itse. No en aja. Aion mielellään siinä tutkailen maisemia. Vähän niin kuin pelimatkan bussissa johonkin. En mä siellä käytä bussikus, bussikuskin tehtäviä. Ää, siellä kaksi. Mä katson täysin avoimesti telkkarista sählyä, ei ironisesti. Joten se tuskin vaatii perusteluita. Se, se olisi karskit porukassa se olisi... Niin varmaan pakattaisi mun alkoholittomat oluet ja tytskä saisi tulla hakemaan saunahillasta. Se olisi varmaan välitön, välitön naula arkku. Ja sitten sija yksi, ja tästä tavallaan tämä koko idea lähtikin, että mä sanoin viikonloppuna ääneen, että VG Burgerin papupihvi, maistuu samalle kuin oikea lihapihvi. Ja siitä ei ole paluuta enää. Se, se on, ei mulla ole mitään asiaa tuohon saunailta, Eli karskit äijäporukat, niin mä, mä lankean teidän edessä. Mulla ei ole mitään asiaa teidän saunailtoihin. Joten tota, näin ne vaan, ne käänselit heilahtaa myös tässä merkityksessä ja ja tota, tämän, siis tällä saattaisi johtaa jossain kylmässä tuusulassa jopa rituaalimurhaan. murhaan. tuusulasta puheen ollen Ollut tässä nyt lähentö salppurin fantastisilla hiihtoladuilla. niin siellä on ollut mä en tykkään kun ne hihtää nä niin kuin seura, seurojen takit päälle, niin siellä on ollut keravan ja tuusulan hihtoseurojen takkeja täällä Lahdessa. Niin mikä helvetti siinä on mä, mä kun lähden pois Helsingistä Mä just pääsen pois sieltä, mihin tuusulalaiset ja keravalaiset tulee kusemaan kerran vapussa aivan koko kaupungin täyteen pitää pitää vanhoja Nokian saatana saappaita jalassa, että pärjää siellä. Niin mikä siinä on? Et mä vaihan itseni kohti maaseutua. Niin ensimmäiset takit, mitkä mä näen hiihtoladulla, ne ei siinä tilanteessa nyt tällä kertaa kuitenkaan kussu pitkin latuja. Sekin on varmaan vielä tulossa. Mikä siinä on, että Kerava ja Tuusula tulee jumalauta joka paikkaa aina perässä, en voi käsittää, tehdä sellainen juttu, että perjantaina
1: jatkuu. henkilökohtaisesti kaikkia, jotka kuuntelivat tämänkin episodin urheilukäästiä. Onko viimeinenkin jo poistunut? Nyt sieltä vielä viimeinenkin ovesta ulos. Inbox, Karit ja Koiku, ihan rohkeasti luurit pois päästä. Hyvä! Vaatekomero tyhjenee. Onko äänitys päällä? Let's